0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Euh, je vous présente d'abord mes excuses, puisque par un accident technique, j'ai amené avec moi l'avant-dernière version du texte de cette conférence. La dernière version, euh, où j'avais fait quelques corrections, surtout euh, linguistique, est restée dans mon bureau. Donc je m'excuse de ces déficiences euh, vous vous apercevrez sans doute. Lorsqu'on se penche sur le rapport entre le vote et le désintéressement, on peut distinguer les trois questions suivantes. Premièrement, l'acte de voter lui-même, est-il désintéressé Deuxièmement, la décision d'accorder son vote à tel ou tel parti, parti ou candidat, et il faudrait ajouter telle proposition, est-elle désintéressée et enfin, existent il les mécanismes par lesquels on peut canaliser le vote intéressé dans le sens du désintéressement? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la deuxième et surtout de la troisième question. Mais avant d'entrer en matière, je voudrais pourtant commencer par quelques observations relatives à la première question que je n'ai pas eu le temps de vous présenter la semaine dernière. Jeudi dernier, la tâche principale, comme vous vous le rappelez, fut de comprendre pourquoi un électeur se donne la peine de voter quand il suffit d'un moment de réflexion pour comprendre que le vote individuel ne sert à rien. Et j'ai répondu qu'il fallait aller au-delà des motivations conséquentialistes et j'ai cité notamment, pour exemple, le quantisme de tous les jours. Le quantisme de tous les jours est évidemment une norme morale. Or, dans mon cours du 1er février, j'ai distingué les normes morales des normes quasi-morales, ces dernières étant conditionnelles aux actions d'autrui. On a vu également que dans les expériences psychologiques, les contributions dans le jeu du bien public sont très sensibles au niveau de contribution des autres sujets. Or, puisqu'on peut concevoir le vote comme un don à la société, comme j'en ai fait la remarque la semaine dernière, on peut donc se demander si les électeurs votent en fonction du taux de participation général. Selon une hypothèse, ils peuvent se dire « Puisque la plupart de mes concitoyens se donnent la peine de voter, l'équité demande que j'en fasse autant. » Dans l'hypothèse inverse, ils peuvent se dire « Puisqu'un petit nombre seulement de mes concitoyens se donnent la peine de voter, je peux m'abstenir en toute conscience. » Poursuivons un moment cette deuxième hypothèse. Dans la démocratie occidentale, on constate, on constate depuis 50 ans un déclin plus ou moins régulier du taux de participation au vote. Dans un article sur 18 pays industrialisés, euh, ces auteurs constatent une baisse moyenne de 10% de taux de participation sur euh, 50 ans. Il passe ensuite en revue un grand nombre d'explications proposées pour rendre compte de ce phénomène, en y ajoutant, bien entendu, la leur. La question est très complexe et dépasse de loin mes compétences. Je voudrais seulement signaler que si l'on prend au sérieux l'idée de voir les sélection comme un jeu de bien public, itéré, répété, une explication possible de la baisse du taux de participation vient immédiatement à l'esprit. Et je me permets de reproduire ici le raisonnement que je vous ai déjà proposé dans le cours sur la réciprocité. Dans une expérience un peu stylisée, supposons que parmi quatre sujets dans un groupe, il y a trois qui sont prêts à contribuer à un montant égal à la contribution moyenne faite au cours de la période précédente, tandis que le quatrième ne contribue rien. Et supposons également que dans la première période, chaque sujet prévoit que chacun des autres va faire une contribution de 10 unités. Et les vecteurs successifs de contribution seront donc les suivantes. Donc, vous voyez que ici, les trois premiers sujets donnent chacun 10, et c'est la moyenne. Donc, il anticipe dans la période suivante ils s'alignent sur cette moyenne en donnant, euh, le quatrième ne donne toujours rien, donc la moyenne baisse, etc., etc., et sur dix périodes, la contribution moyenne tombe jusqu'à 0,3. Et euh, donc, c'est la présence d'un seul égoïste dans le groupe qui suffit pour réduire les contributions presque à néant. Euh, pour expliquer le déclin du taux de participation électorale, il faudrait évidemment proposer une version plus complexe et plus réaliste de ce modèle, tout en retenant l'idée générale d'un effet boule de neige d'abstentionnisme. Et en plus, une modification du modèle s'impose, puisqu'il faut croire qu'une proportion de l'électorat vote selon une norme morale plutôt que selon une norme quasi morale, ce qui assure l'existence d'un seuil au-dessous duquel la participation ne tombera pas. On rencontre, on rencontre en effet, ici et là, dans la littérature, des remarques selon lesquelles la baisse du taux de participation se renforce elle-même elle par un mécanisme de ce genre. À ma connaissance, la question n'a pourtant pas fait l'objet d'études systématiques. Mais elle constitue pourtant un enjeu crucial, car il importe savoir si l'apathie qu'on observe parfois dans le comportement des électeurs Représente une réaction au choix des responsables politiques ou plutôt au choix des électeurs eux-mêmes. Je passe maintenant à la seconde des trois questions que j'ai mentionnées au début de cette conférence. La décision de donner son vote à tel ou tel parti, ou aux candidat ou proposition, est-elle désintéressée la réponse dépend évidemment du cas précis que nous considérons. Il est difficile d'imaginer que la motivation de ceux qui, dans un référendum, votent pour l'abolition de la peine de mort soit autre que désintéressé. Ce qui s'est passé plusieurs fois, par exemple, aux États-Unis. Inversement, lorsque les étudiants qui ont entre 18 et 21 ans votent massivement contre la proposition de porter l'âge légal pour boire, à 21 ans, tandis que les étudiants âgés de plus de 21 ans votent en faveur de cette proposition, il est difficile d'expliquer le comportement des premiers autrement que par une motivation intéressée. En ce qui concerne la motivation des derniers, chacun est libre de spéculer. Il sera utile de faire quelques précisions préliminaires. Le fait de voter pour une politique dont l'exécution serait dans l'intérêt du votant, ne prouve pas que son vote soit, soit intéressé. En principe, par exemple, on ne peut pas exclure la possibilité que les riches qui votent pour des impôts plus bas le fassent parce qu'ils croient que leurs richesses accrues vont bénéficier à tout le monde. Dans un exemple moins hypothétique, quand en 1935, les femmes aux Philippines furent consultées par référendum sur l'opportunité de leur donner le droit de vote, avec une taux de réponse positive de 95%, il n'y a aucune raison de leur imputer un mobile intéressé, même si le résultat était en effet dans leur intérêt. Inversement, le fait de voter pour une politique dont l'exécution ne serait pas dans l'intérêt du votant ne prouve pas que son vote soit désintéressé. À propos de, ce, à propos de cette remarque, je vous rappelle la distinction que j'ai faite entre l'intérêt brut ou effectif des agents sociaux et leur intérêt bien entendu, ce dernier étant défini par le fait de reposer sur des croyances bien fondées. On observe parfois que les électeurs votent pour une plateforme politique qui est manifestement contre leur intérêt, et ce, tout simplement parce qu'ils sont ignorants. Ainsi, dans les élections américaines de ces dernières années, les électeurs n'ont pas puni le président et son parti d'avoir voté l'élimination des droits de succession à partir de 2010 puisqu'ils croyaient, selon les sondages, que la plupart des ménages en bénéficieraient. Mais en réalité, deux seulement des ménages, et évidemment les plus riches, paient le droit de succession. En votant à majorité pour un parti dont la politique ne bénéficie qu'à une faible minorité, ils sont crus, mais à tort, voter dans leur propre intérêt. Évidemment. Enfin, il est évident que la dichotomie entre le vote intéressé et le vote désintéressé n'est pas exhaustive. L'aversion des électeurs américains pour un président juif, noir ou femme, comme autrefois pour les candidats catholiques, n'est ni intéressée ni désintéressée. En plus des préjugés, il y a aussi l'habitude et la loyauté plus ou moins réfléchie, qui se réfèrent souvent aux intérêts d'un groupe de référence qui ne coïncident pas forcément avec les intérêts du votant lui-même. Un individu ambitieux peut voter pour le parti qui représente les intérêts de la classe dont il aspire à devenir membre, tandis qu'un individu qui tient à ses racines vote pour le parti qui représente les intérêts de la classe qu'il vient de laisser derrière lui. La plupart des études partent de l'idée que dans les élections nationales ou municipales, les électeurs votent surtout pour des raisons économiques. Il y a deux hypothèses qui se, qui se confrontent. Les votants auraient soit ce qu'on appelle une motivation sociotropique, c'est-à-dire désintéressée, soit une motivation égotropique ou intéressée. Selon la, la première hypothèse, les électeurs s'attachent aux variables macroéconomiques, comme le taux de croissance ou le taux de chômage globaux. Selon la deuxième, ils votent en fonction de leur situation personnelle, soit au moment de l'élection, soit dans un avenir proche. Comme on l'a vu il y a quelques semaines, même un électeur ayant un travail régulier peut avoir intérêt à voter pour un parti qui promet des assurances chômage généreuses s'il craint la suppression de son emploi. Une étude pionnière et importante conclut que dans les élections américaines des années 70, la composante sociotropique dominait de loin les motivations intéressées. Et des études ultérieures ont, avec de nombreuses qualifications et modifications, confirmé cette conclusion. À mon avis, il est pourtant difficile ou risqué de vouloir avoir une opinion bien fondée sur le sujet pour les deux raisons suivantes. Premièrement, un candidat ou un parti représente toujours un très grand éventail de positions sur des questions très diverses. Et il est inutile, je pense, d'insister sur ce point dans le contexte français actuel. Il sera alors très difficile de déterminer quel est l'élément de la plateforme qui, pour un votant donné, a motivé son choix. Souvent, il ne saura sans doute le dire lui-même. Deuxièmement, l'évaluation des deux hypothèses se complique par le fait que, selon chacune d'entre elles, on peut supposer ou bien que les électeurs se tournent, surtout vers le passé, ou bien qu'ils regardent plutôt l'avenir. Les politologues sont loin d'être en accord sur, entre eux sur le poids relatif du vote rétrospectif et du vote prospectif. La question se prête plus facilement à l'analyse d'un référendum, notamment si celui-ci concerne une question limitée et ponctuelle, comme l'augmentation ou la réduction d'un impôt. Ainsi, une vague de référendums a produit une révolte d'impôts aux États-Unis dès la fin des années 70 euh, J'indique là, à titre d'exemple, des analyses statistiques qui montrent que la force explicative de l'intérêt matériel est relativement faible, même dans une question d'impôt. Mais puisqu'à mon avis, il faut se méfier un peu des analyses statistiques à un niveau d'agrégation élevé, il sera peut-être plus utile de considérer deux études de cas qui trouvent un élément désintéressé important et peu ambigu dans le référendum sur l'impôt. Cette première étude concerne un référendum dans une ville au sud-est des États-Unis où les électeurs avaient dû se prononcer sur la levée d'un impôt sur l'impôt le gaz spécifiquement destiné à la subvention des transports publics. Donc, ce référendum opposait les intérêts des propriétaires et des non-propriétaires de voitures, ainsi que les intérêts des usagers et des non-usagers des transports publics. Et les auteurs trouvent que 42.6 des votants firent des choix contraires à leurs intérêts, la très grande majorité de ceux-ci étant des propriétaires de voitures non-usagers des transports publics qui votèrent pour l'impôt. Dans ce cas, la proposition fut défaite, rejetée par une faible majorité. Dans un autre cas, où l'intérêt de la vaste majorité de la population allait contre la proposition, celle-ci fut néanmoins approuvée par une faible majorité. C'est cet article les auteurs étudient un référendum qui eut lieu dans la ville de Roanoke, en Virginie, à la suite de plusieurs inondations dévastatrices. Pour faire vite, les autorités municipales demandèrent aux résidents de voter un impôt annuel de 25 dollars qui permettrait de canaliser la rivière et d'éviter ainsi des inondations dans le futur. Bien que seulement 5 à 10 de la population fût touchée par le risque d'inondation, la proposition passa par une majorité de 56 Et il y a un fait qui est peut-être significatif, le taux de participation fut de 20 seulement. On pourrait se hasarder à spéculer que dans un vote à faible enjeu comme celui dont il s'agit ici, ceux qui se donnent la peine d'aller aux urnes auront l'esprit civique plus développé et vont donc en plus grande partie voter de manière désintéressée. Cela dit, je vous rappelle que le désintéressement n'est pas forcément un trait de caractère global qui induit le même type de comportement dans tous les contextes. Dans les référendums dont l'objet est plus global, comme dans les votes sur l'adhésion à la communauté européenne ou sur le projet de constitution européenne, on cite parfois, pour expliquer le vote négatif, l'intérêt économique des citoyens et notamment leur peur de la concurrence internationale. Quant à 1972, la Norvège rejeta l'entrée dans le marché commun, ce fut en partie puisque les agriculteurs et les pêcheurs voulaient maintenir leur monopole sur la production et la vente. Et selon certains observateurs, le rejet par la France en 2005 du projet de la Constitution européenne s'explique aussi par l'opposition intéressée de certains groupes au libre mouvement du capital et surtout de la main-d'œuvre le plombier polonais. Il avait sans doute aussi un élément de vote euh, rétrospectif, en ce sens que pour certains, le refus de la Constitution fut un vote de protestation contre le pouvoir en exercice. Cela dit, dans les deux cas, il y avait aussi des motivations plus désintéressées. En France, la crainte de la globalisation fut en partie motivée par des raisons idéologiques et non seulement par le souci de l'emploi. En Norvège, une proportion considérable des votes négatifs furent motivés par le désir de maintenir les structures égalitaires du pays. Les remarques un peu décousues que je viens de vous offrir avaient pour but, pour but seulement d'illustrer le mélange de motivations intéressées et désintéressées que l'on peut constater souvent dans le vote populaire. L'intérêt ne constitue pas le facteur prépondérant dans tous les cas, mais il compte évidemment pour beaucoup. Et je voudrais passer maintenant à la troisième des questions que je vous ai proposées au début. Existe-t-il des mécanismes par lesquels on peut canaliser le vote intéressé dans le sens du désintéressement L'exemple le plus important, qui sera examiné dans un certain détail, est ce que j'appellerai le vote croisé. Et j'analyserai aussi la célèbre proposition de James Madison, selon laquelle il est plus probable que des candidats vertueux et désintéressés soient élus dans une grande République que dans une petite. Pour comprendre le ressort principal du vote croisé, on peut le comparer à la procédure souvent utilisée pour garantir la division équitable d'un gâteau ou quelque autre bien. Tu coupes, je choisis. Même en supposant que chacune des deux parties ne suit que son intérêt propre, le résultat sera le même choix euh, que celui fait par un individu parfaitement désintéressé dans un jeu de l'ultimatum. Donc, division égale. Et j'examinerai notamment les cas suivants, les exemples suivants de, de la, du vote croisé. <coughs> le mode de l'élection des présidents, adopté dans la Constitution américaine de 1787, l'élection aux États-généraux en 1789, surtout en Dauphiné, le vote dans les sociétés ethniquement divisées, notamment la Rhodésie et le Fidji, et enfin un cas hypothétique de vote croisé dans les primaires présidentielles, euh, par exemple aux États-Unis. Euh, le terme « vote croisé » est utilisé euh, de manière quelque peu ambiguë. On l'utilise parfois lorsque des membres d'un groupe A donnent leur vote à un candidat émanant d'un groupe B et que des membres de B donnent leur vote à un candidat émanant du groupe B, comme lorsque des ouvriers votent pour euh, un parti de droite et des industrialistes pour un parti de gauche, par exemple. Dans cette acception du terme, il renvoie au comportement individuel plutôt qu'à un système institutionnel. Dans le sens auquel je vais l'utiliser ici, le vote croisé se définit parce que chaque électeur est appelé à voter plusieurs fois dans la même élection, d'abord pour un candidat qui représente sa propre circonscription et ensuite pour un candidat ou des candidats qui représentent d'autres circonscriptions. De cette manière, un candidat peut être élu avec des votes provenant de circonscriptions autres que la sienne et même, en théorie, sans qu'aucun que électeur, dans sa propre circonscription, n'ait voté pour lui. Et notez enfin que le vote croisé, ici, est obligatoire plutôt que facultatif. Euh, L'article 2.1 euh, de la Constitution américaine stipule que pour les élections présidentielles, les électeurs se réuniront, réuniront dans leurs états respectifs et voteront, voteront par bulletin pour deux personnes dont l'une au moins n'habitera pas le même État qu'eux. Et l'origine de cette idée fut la suivante. Lorsque la Convention fédérale débattit le mode d'élection du Président, le 25 juillet 1787, les députés des États moins peuplés craignaient que l'élection directe du Président par le peuple ne tende à faire élire toujours un résident de l'un des grands États. Le député Williamson suggéra alors que chaque électeur vote pour trois candidats, ce qui, selon lui, le conduirait à voter pour un candidat de son propre État et pour deux candidats originaires d'autres États. Appuyant cette idée, Gouverneur Morris, vous vous rappelez que Gouverneur, c'était son nom de baptême, proposa un amendement selon lequel chaque électeur vote pour deux candidats dont au moins un ne soit pas résident dans son propre pays. Et James Madison, Appuyer également cet amendement dans les termes suivants. Quelque chose de valable peut être tiré de cette suggestion. Le candidat qui est dans le jugement partiel de chaque citoyen envers ses concitoyens immédiats, ces mots entre crochets furent barrés par Madison dans le manuscrit le candidat apparaît comme le de, qui apparaît comme le deuxième, sera probablement en fait le premier. La seule objection qui se présente est que chaque citoyen, après avoir donné sa voix à son concitoyen préféré, gaspillera sa seconde voix en votant pour quelques citoyens obscurs de notre État afin de renforcer les chances de son premier choix. Or, on s'imagine mal que les citoyens de plusieurs États puissent être tellement sûrs de l'élection de leur candidat qu'ils ne voteraient pas sincèrement pour leur deuxième choix. Dans ce texte dense et important, Madison affirme, ou plutôt suggère, un nombre de propositions. Premièrement, les citoyens tentent spontanément à favoriser les candidats du même état que le leur, que ce soit pour des raisons intéressées ou par simple préjugé. Deuxièmement, en classant les candidats provenant d'autres états, la préférence sincère des citoyens se porteront sur les plus méritoires, c'est-à-dire sur ceux qui représenteront au mieux l'intérêt général. Troisièmement, les électeurs n'auront aucune incitation pour exprimer une préférence insincère en votant pour un, pour un citoyen obscur de notre État, car ce choix présuppo présupposerait une confiance déraisonnable dans l'élection de leur premier choix. Et finalement, le candidat élu le sera souvent en vertu du fait qu'il aura été le deuxième choix d'une majorité des électeurs. Il sera donc un candidat de compromis. Même si Madison ne pense pas que l'incitation pour les électeurs de choisir comme leur second choix euh, un candidat peu compétent euh, ou obscur, il est intéressant qu'il mentionne cette possibilité et j'aurai l'occasion d'y revenir. Dans la pratique des élections américaines, le vote croisé a pourtant eu peu d'importance, notamment à partir du 12e amendement à la Constitution, en 1804, selon lequel les électeurs ont à donner l'un des votes pour remplir l'office du président, président et l'autre pour remplir celui du vice-président. Puisque ceux-ci font normalement partie du même ticket électoral, les considérations dont on vient de parler perdent leur pertinence. Mais dans le second exemple du vote croisé, la théorie est passée dans la pratique, du moins en partie. Il s'agit des élections aux états généraux en 1789 dans lesquelles la procédure normale fut que dans chaque district électoral, les députés d'un ordre donné furent choisis dans cet ordre et par les membres de cet ordre. Il existe il existe ex des exceptions bien connues au premier principe de cette procédure. Mirabeau et CIS, refusés par leurs, leurs États respectifs, furent élus par le tiers État. Mais les exceptions au second principe sont moins connues et méritent, à mon avis, une analyse un peu poussée. Dans sa convocation aux États généraux, Louis XVI définit la modalité suivante comme l'une des deux procédures d'élection possibles. Selon celle-ci, la rédaction du cahier et la nomination des députés seront faites en commun si, chaque, si, si chacun des trois ordres l'a ainsi délébré. Au dit cas, il sera procédé à l'élection par voie de scrutin des députés des dix trois ordres au nombre et dans la proportion déterminée par la lettre de sa majesté. L'autre procédure fut évidemment la méthode traditionnelle d'élection, euh, avec des élections séparées pour chaque ordre. A priori, le fait que chaque ordre eut un veto pour l'adoption de l'élection en commun semblerait un, official, euh, un obstacle difficile à franchir, et en effet, une douzaine de circonscriptions seulement l'ont choisi. Il est néanmoins hautement significatif que l'une de celles-ci fut le Dauphiné, qui était à la tête de la pré-révolution même si je ne puis apporter aucune preuve directe, il me semble pro probable que le précédent du Dauphiné a dû compter dans la transformation des états généraux en Assemblée nationale le 17 juin 1789. Le premier pas vers euh, le vote croisé fut pris par le comte de Virieux. Dans un livre qu'il publia en 1787, il attaqua le système mixte de nomination et de cooptation utilisé pour choisir les membres des trois ordres qui constituèrent les assemblées provinciales du Béry et de la Haute-Cuenne et il proposa que dans cette nouvelle élection, tous soient élus par tous afin qu'il n'y ait aucun député, député de l'un des trois ordres, qui n'ait le vœu des deux autres. Chacun de ces députés quoique destiné à faire connaître les intérêts du corps auquel il tient, n'en est cependant pas le mandataire spécial, et ainsi il n'est pas obligé d'en épouser exclusivement les passions et les vues particulières, mais il en devient par cette forme d'élection le représentant de tous. En 1787, le Parlement de Grenoble avait brutalement interdit l'exécution de l'établissement de l'Assemblée provinciale en Dauphiné. À la suite de la journée des Tuiles à Grenoble en juin 1788, la bourgeoisie de la province, dont notamment Mounier et Barnab, obtint néanmoins la permission de convoquer les États de la province. Ceux-ci s'arrogèrent ensuite, avant même l'autorisation royale du 27 décembre, le droit d'élire en commun tous les députés de la province aux États généraux. Et selon les procès-verbaux de l'Assemblée, Mounier défendit ce système dans les termes suivants. Cette forme offre un précieux avantage, celui de faire concourir tous les ordres au choix de leurs députés respectifs. Ils deviennent les mandataires du peuple encore et cette réunion des diverses classes des électeurs doit être nouveau motif pour que les représentants ne consultent que l'intérêt qui leur est commun. Et le modèle fut appliqué dans les élections de janvier 1789 lors desquelles 45 électeurs du clergé, 89 de la noblesse et 119 du tiers état, désignèrent comme députés 4 membres du clergé, 8 nobles et 12 roturiers. Pour voir l'avantage de ce système, je vous renvoie d'abord à un chapitre que j'ai fait pour le manuel de Colm et d'Ithier, dans lequel je développe un exemple numérique tendant à démontrer que dans une élection où deux tiers des votants ne se soucient que de l'intérêt de leur ordre, le vote croisé est capable de produire une assemblée dans laquelle les deux tiers des députés ont des mobiles désintéressés. C'est que ceux-ci reçoivent non seulement les votes des membres désintéressés des trois ordres, mais également les votes intéressés des membres des autres ordres. De manière plus concrète, considérons la situation du point de vue des membres du tiers État. En votant, en votant pour les délégués de la noblesse, il n'aurait pas intérêt à choisir des candidats ultra qui ne représentent que les intérêts de cet ordre. Sans doute ne pouvaient-ils pas s'entendre à trouver des nobles qui cherchent surtout à promouvoir les intérêts du tiers État. Mais ils y avoir des nobles éclairés qui acceptent l'abolition des immunités fiscales ainsi que l'égalité d'accès aux offices civils et militaires. Inversement, un membre des ordres privilégiés aurait intérêt à voter pour des roturiers qui acceptent le caractère inviolable de la propriété, ainsi que l'utilité sociale des distinctions. Le vote croisé aurait ainsi pour effet probable ou tendanciel de réduire le nombre d'extrémistes des deux côtés et de rendre possible un règlement non violent des conflits sociaux. Et c'est en effet ce que pensa euh, Tocqueville. qui d'ailleurs semble être le seul historien de la Révolution à avoir apprécié l'importance euh, du vote croisé. Dans le Dauphiné, suffit fut l'Assemblée des États qui choisit par un vote commun les députés des trois ordres. Cette assemblée était composée des trois ordres, chaque ordre avait été élu à part et ne représentait que lui-même. Mais les députés aux États généraux furent élus par l'Assemblée. De cette manière, chaque gentilhomme eut donc pour électeurs des bourgeois et chaque bourgeois des nobles et les trois députations, tout en restant distinctes, devinrent ainsi en quelque façon homogènes. Peut-être que les ordres ainsi représentés eussent pu, sinon se confondre dans ce seul assemblée, au moins s'y mouvoir sans sortir trop trop violemment. Alors, ce texte euh, vient des notes que Tocqueville a laissées pour euh, le deuxième volume jamais écrit euh, de l'ancien régime. Et notre texte des mêmes notes va dans le même sens. Si le vote commun devait être, devait être adopté, il est à regretter qu'on n'ait pas fait partout comme dans le Dauphiné. C'est-à-dire que les députés des trois ordres n'aient pas été choisis par tous les ordres. Cela eût pu favoriser l'entente. Mais faire nommer les députés de chaque ordre par l'ordre lui-même, et puis ensuite mettre tous ces députés ensemble, était visiblement rendre l'entente impossible. La lutte la plus violente certaine est destinée les uns à une oppression permanente et inévitable de la part des autres. Et on peut voir aussi une confirmation indirecte de l'efficacité du vote croisé dans les protestations que ne manquèrent pas de faire valoir les ordres privilégiés. Ainsi, le compte d'hommage, beaucoup de membres de la noblesse craignent fort la nomination des représentants aux états généraux par les trois ordres. Le tiers-état ne connaît point la noblesse et celle-ci connaît encore moins ce troisième ordre, qu'on soupçonne fort d'ailleurs de porter ceux qui lui sont le plus favorables. <coughs> <Pardon>. Et <coughs> notre protestation, faite je pense après euh, après les... Euh, l'ouverture des États généraux en mai, nous déclarons qu'attentifs à tout ce qui peut concerner la dignité et les intérêts des deux premiers ordres, nous ne pouvons voir qu'avec la plus profonde douleur que le choix de nos députés aux États généraux soit absolument dépendant de ceux dont les intérêts ou même les passions pourraient faire élire les sujets qui auraient le moins de part à la confiance de nos ordres. Ces griefs ignorent complètement la symétrie de la situation et le fait que les députés du tiers état choisis par cette procédure seront plus favorables aux ordres privilégiés que ne l'auraient été des députés choisis par le seul tiers état. Du point de vue des protestateurs, il était surtout inacceptable que, comme le dit un texte contemporain, il pourrait se faire qu'aucun député de la noblesse ne fût désigné avec une seule voix appartenant à celle-ci. Même si le vote croisé dans aux dans les élections aux États généraux fut pratiqué trop rarement pour avoir une influence importante sur la composition de ceux ci, il peut néanmoins avoir une valeur de précédent pour soutenir la demande de la vérif vérification en commun des pour soutenir la demande de la vérification en commun des pouvoirs des députés et ensuite celle plus importante des délibérations en commun. On observe, en effet, entre 1787 et 1789 des tentatives successives pour réconcilier par le moyen du vote croisé les intérêts particuliers des trois ordres et l'intérêt général de la société. Dans un premier temps, nous constatons virieux proposer le vote croisé pour choisir les députés aux assemblées provinciales. Dans un deuxième temps, nous observons l'assemblée dauphinoise, dont chaque ordre avait été élu à part, Utiliser le vote croisé pour choisir les députés aux États généraux. Dans un troisième temps, les États, une fois réunis, s'engagent dans le débat sur ce qu'on pourrait appeler la vérification croisée des pouvoirs, chaque ordre ayant le pouvoir de participer euh, à la vérification des pouvoirs des autres. Enfin, la contradiction entre le particularisme et l'universalisme éclate quand, le 17 juin, les États se transforment en assemblée nationale. Et je pense donc que, que ces tentatives de réconciliation entre le particulier et l'universel furent vouées à l'échec puisque la division de la société en trois ordres était artificielle et sans aucune légitimité ou légitimation possible. Il en va autrement dans les sociétés qui sont composées de groupes ethniques distincts que l'on ne saurait abolir par de simples mesures législatives. Ainsi, la Grande-Bretagne, a introduit le vote croisé dans nombre de ces colonies, dont certains ont retenu le système après l'indépendance. Et dans les deux cas que je vais considérer, il s'agit d'une division de la société en deux groupes ethniques, noirs et blancs en Rhodésie et fidjiens indigènes et d'origine indienne aux Fidji. Afin de réduire les tensions ethniques dans ces sociétés, on a voulu donner aux membres de chaque groupe une influence par les élections sur le choix de représentants de l'autre groupe. Et plus récemment, on a proposé aussi le vote croisé pour atténuer les conflits entre Grecs et Turcs au Chypre. Et je vous signale à ce propos l'article suivant, qui offre aussi une introduction utile à la question générale du choix de système électoral dans les sociétés ethniquement divisées. Dans la Constitution rhodésienne de 1961, donc avant l'indépendance, on adopta non seulement la pratique, mais le terme même de vote croisé. Le système fit le suivant. Il y a deux sièges à pourvoir, 56 circonscriptions, deux types de sièges à pourvoir, 50 circonscriptions et 115 districts, et deux types d'électeurs, liste A et liste B. Les circonscriptions sont des sièges européens, choisis par les électeurs sur la liste A et les districts des sièges africains choisis sur la liste B. Une nouvelle clause de la Constitution, de 1931, permet aux électeurs sur chaque liste de voter dans les élections des deux types de candidats. Ce vote croisé est censé, dans la théorie, donner aux électeurs sur la liste A jusqu jusqu'à 25 des votes dans les districts et aux électeurs sur la liste B la même influence dans les circonscriptions. Si le vote croisé dépasse 25 le résultat sera dévalué proportionnellement. Mais en pratique, le vote croisé n'avait aucune influence dans les deux élections, en 1962 et en 1965, qui se tinrent sous la nouvelle constitution, puisque seulement 20 000 Africains sur 3,5 millions se sont inscrits sur les listes électorales. De toute évidence, le système était un leurre du régime colonial qui fut particulièrement brutal en Rhodésie Au Fidji, L'administration britannique créa un système fondé en partie sur le vote, sur le vote croisé dès 1966. Lors de l'indépendance en 1970, le système fut retenu et même élargi. Chacun des deux groupes principaux, les Fidjiens indigènes et ceux d'origine indienne, recevait 22 sièges au Parlement, donc dont 12 élus sur une liste communale ou ethnique et 10 sur une liste nationale, qui permettait le vote croisé. Dans la pratique, le système ne fut pas une réussite, car les revendications communales dominaient la vie politique, de sorte que les députés élus sur les listes nationales furent ou bien marginalisés, ou bien, et plus souvent, cooptés. Et dans la Constitution de 1990, on est allé à l'extrême opposé. Non seulement il n'y a plus de vote croisé, mais les électeurs sont contraints de voter pour un candidat appartenant à leur propre groupe ethnique. Donc, euh, c'était le premier mécanisme euh, que je voulais visionner, par lequel on prétend pouvoir canaliser les intérêts dans le sens du désintéressement. Et je passe maintenant au deuxième mécanisme, qui est celui proposé par... Uh, Madison dans The Federalist uh, Papers. Donc, je passe au débat qui y a eu lieu aux États-Unis dans les années 1780, avant, pendant et après la Convention fédérale. Chez les fondateurs de la République américaine, notamment Alexander Hamilton, James Madison et George Washington, on constate une attitude quelque peu paradoxale et en quelque sorte dualiste, vers le désintéressement. D'une part, ils étaient obsédés, et le mot n'est pas trop fort, de leur image de désintéressé dans l'opinion publique. Sans doute, ce souci du désintéressement fut-il aussi lié au souci désintéressé du bien public dans un mélange qu'il est pourtant difficile de démêler. Et je vous signale notamment un article important euh, de Gordon Wood, qui euh, concerne justement le rôle du désintéressement dans l'écriture de la Constitution. Dans cet article, Wood démontre comment Washington en particulier était non seulement obsédé par son image vertueuse, mais également et plus subtilement par la crainte que cette obsession même n'apparue comme étant contrainte, contraire à la vertu. Mais d'autre part, les fondateurs partirent de l'hypothèse, en partie méthodologique et en partie substantielle, qu'il y avait très peu de désintéressement parmi le commun des gens. Selon Washington, la minorité qui agit sur des principes désintéressés ne constitue comparativement parlé, qu'une goutte dans l'océan. Et De plus, les fondateurs n'avaient aucune foi dans la possibilité de réformer les citoyens, selon Hamilton, par exemple, nous pouvons prêcher jusqu'à la fatigue la nécessité du désintéressement sans faire un seul prosélyte. Ils définirent donc comme une tâche importante la création d'un régime politique dans lequel l'intérêt aurait le moins de prise possible sur les décisions. Et dans le cours du 25 janvier, j'ai offert un exemple spécifique de cette création du désintéressement de fait. Dans la mesure où l'intérêt ne pourrait pas être complètement éliminé, il comptait le neutraliser par l'intérêt même, jouant l'ambition contre l'ambition. Mais chez Madison, on trouve aussi une troisième approche, dont je pense que l'esprit est proche de celui du vote croisé, tout en reposant sur un mécanisme différent. Il suppose d'abord l'existence d'un certain nombre de citoyens désintéressés, qui sont aptes à exercer la fonction publique, et se demande ensuite quelles institutions il faut, être, il faut établir pour que ceux-ci soient amenés au pouvoir par le biais des élections. Et il est bon de commencer ici par Montesquieu, puisque sa discussion constitue l'arrière-fond du raisonnement de Madison. Euh, donc, rappelons euh, l'observation de Montesquieu sur la forme républicaine du, du gouvernement dont le principe est le, la vertu, c'est-à-dire le désintéressement. Il est de la nature d'une république qu'elle n'est qu'un petit ter territoire. Sans cela, elle ne peut guère subsister. Dans une grande république, il y a de grandes fortunes et par conséquent, peu de modé modération dans les esprits. Il y a de trop grands dépôts à mettre entre les mains d'un citoyen, les intérêts se particularisent. Un homme sent d'abord qu'il peut, peut être heureux grand, glorieux sans sa patrie, et bientôt, il peut être seul grand sur les ruines de sa patrie. Dans une grande République, le bien commun est sacrifié à mille considérations, il est subordonné à des exceptions, il dépend des accidents. Dans une petite, le bien public est mieux senti, mieux connu, plus près de chaque citoyen, les abus y sont moins étendus et par conséquent moins protégés. Dans le fédéraliste numéro 10, Madison tente d'inverser ce lien causal. Son point de départ, c'est l'impossibilité d'agir sur les causes des factions, religieuses ou économiques, et donc la nécessité d'agir sur leurs effets. Et selon lui, plus est étendue la République, moins est le risque que les candidats moins aptes à gouverner soient élus. Et voilà le texte principal du fédéraliste numéro 10. Si petite soit la république, il faut que le nombre des représentants atteigne un certain niveau afin de prévenir les actions de quelques intrigants, et si grande soit-elle, il faut les limiter à un certain nombre afin d'empêcher la confusion de la multitude. Comme ainsi le nombre de représentants dans les deux cas, c'est-à-dire la petite et la grande république, ne sera pas proportionnel au nombre de citoyens et sera proportionnellement plus grand dans la petite république, il s'ensuit que si la proportion de candidats aptes à gouverner n'est pas plus petite dans la Grande République que dans la petite, cette première présentera une option plus importante et donc une probabilité plus grande d'un bon choix. Le texte n'est pas obscur, mais quelque peu impénétrable. Et pour l'expliquer, l'explicité, je ferai appel à un livre de Morton White qui constitue à mon avis la meilleure étude de l'univers mental des constituants américains. J'emprunte au livre de White des illustrations numériques qui permettent de mieux saisir le raisonnement de Madison. Supposons qu'il y a respectivement 1 000 et 10 000 citoyens dans la petite et la grande république et que dans chacune d'entre elles, il faut un minimum de 200 et un maximum de 500 représentants. On suppose que dans les deux républiques, la proportion des citoyens aptes à gouverner est de 10 ce qui donne 10 000 citoyens, 100 et 1000 000 citoyens aptes respectivement. Ainsi, le rapport député-citoyen sera entre 1 pour 5 et 1 pour 2 dans la Petite République et entre 1 pour 20 et 1 pour 50 dans la Grande. Même dans l'hypothèse du nombre minimal de sièges, 200 dans la Petite République, celle-ci ne pourra trouver le candidat apte que pour la moitié des sièges. Inversement, même dans l'hypothèse du nombre maximal de représentants, 500 dans la Grande République, celle-ci aura le double de ce nombre. De candidats aptes. On comprend ainsi pourquoi la Grande République présente une option plus importante que la petite. Dans ce sens que cette première offre une surabondance de candidats qualifiés. En revanche, on ne voit pas immédiatement pourquoi cette option plus grande se traduirait nécessairement en une probabilité plus grande d'un bon choix, comme l'affirme Madison car, a priori, on pourrait s'imaginer qu'en vertu de certaines propriétés des grandes républiques, celles-ci tendront à porter leur choix sur les candidats peu qualifiés, même s'il y a une proportion plus grande de candidats qualifiés. Rien dans le raisonnement de Madison n'exclut que dans la petite république, un représentant sur deux soit qualifié, tandis que dans la grande, pas un représentant ne le soit. Madison s'efforce de fournir une réponse, je pense à cette objection, dans la continuation du raisonnement. Ensuite écrit-il, comme chaque représentant sera, cho sera choisi par un plus grand nombre de citoyens dans la Grande République que dans la petite, les candidats indignes auront plus de difficultés à pratiquer avec succès ces arts vicieux par lesquels trop souvent les, le les élections sont gagnées. Et comme le vote du peuple sera plus libre, il va se porter avec une plus grande probabilité sur les hommes de mérite et de caractère. Je trouve ce raisonnement non seulement impénétrable, mais obscur, car Madison n'offre aucune raison de croire que des électeurs largement motivés par leurs intérêts propres porteraient leur voix sur les candidats vertueux. En revanche, dans le vote croisé, il est dans l'intérêt de chaque électeur de porter son vote aux candidats intéressés, aux candidats désintéressés, hors du groupe auquel il appartient. Cela dit, dans l'absence de division profonde de l'électorat, le vote croisé est, comme je l'ai fait remarquer, une procédure artificielle. Il existe une grande littérature que je ne puis qu'effleurer euh, dans ces remarques sur les régimes électoraux susceptibles d'atténuer les conflits dans les sociétés sujettes aux divisions économiques ou ethniques. On y constate un consensus général sur la nécessité de créer une incitation pour les candidats de tenir compte des lecteurs autres que leurs partisans immédiats, mais il n'y a aucun accord sur les mécanismes précis. Et cela s'explique, je pense, par deux raisons. D'une part, il est très difficile d'établir un système d'incitation qui ne comporte pas le risque d'effet pervers. Et je vous donne d'abord un exemple devenu célèbre, pris dans un autre domaine. C'est un article de deux économistes sur le, la fraude euh, pratiquée par les enseignants dans les écoles euh, primaires à Chicago. Dans ce, cet article, les auteurs mettent en évidence les effets non anticipés d'un système d'incitation, apparemment réussi, dans les écoles publiques à Chicago. Enfin, d'améliorer la performance des élèves en mathématiques, le conseil d'administration décida de punir les établissements dont les élèves obtinrent des notes trop basses dans cette matière, espérant sans doute que cela inciterait les instituteurs à faire des efforts supplémentaires. Bien que cette mesure eût en effet la conséquence escomptée, c'est-à-dire l'amélioration des notes, une analyse détaillée des réponses des élèves montre que ce succès fut obtenu par une falsification systématique de la part des enseignants. Bien que le système créât une incitation au travail, il établit en même temps une incitation à la fraude qui s'est avérée la plus forte. Supposons maintenant, dans un exemple hypothétique, que l'on voulait donner un rôle plus grand à l'intérêt général dans la politique américaine en permettant, en permettant aux démocrates de voter dans les primaires du parti républicain et inversement. Dans l'hypothèse selon laquelle les électeurs démocrates voteraient pour le candidat républicain le moins éloigné de leur vie, les candidats auraient une incitation à renoncer aux propositions partisanes ou extrémistes. Or, comme le comprit Madison dans son analyse de l'élection présidentielle, cette hypothèse n'est pas forcément la bonne, car un système de vote croisé dans les primaires créerait aussi une incitation à voter pour le candidat le plus incompétent ou le plus extrémiste du parti Adverse. Le système crée de manière contradictoire et concomitante deux effets distincts, une incitation à voter pour le meilleur président et une incitation à voter pour le plus mauvais candidat. A priori, il est impossible de prédire laquelle des deux l'emporterait. D'autre part, l'autre raison, dans la mesure où le système repose sur l'hypothèse qu'il est possible de mener les électeurs les candidats par leur intérêt, on risque de négliger le rôle des passions. Ainsi, à la suite de l'une de ses réflexions sur l'utilité du vote croisé généralisé que j'ai cité, Tocqueville ajoute l'avertissement suivant. Mais il ne faut pas, dit-il, attribuer à tous ces procédés particuliers trop d'importance. Ce sont les idées et les passions de l'homme, et non la mécanique des lois, qui font marcher les affaires humaines. De quelque manière qu'on s'y fût pris, alors, pour former et réglementer les assemblées de la nation, on doit penser que la guerre y aurait violemment éclaté entre les classes, les haines qui divisaient celles-ci étaient déjà trop enflammées pour qu'elles voulussent marcher d'accord. Et les passions créent évidemment un obstacle direct à l'attitude des intéressés. En même temps, elle s'y constitue un obstacle indirect en détournant les électeurs de la poursuite de leur intérêt, qui est susceptible, on l'a vu, d'imiter ou de simuler le désintéressement. Il est donc normal de se demander s'il existe des moyens institutionnels de réduire le rôle des passions dans le vote populaire, que ce soit dans une élection ou dans un référendum. Sans doute, la situation en 1789 était-elle au-delà de tout remède mais l'on peut envisager des situations moins désespérées dans lesquelles les stratégies visant à réduire la température émotionnelle peuvent avoir une certaine efficacité. Euh, le vote secret offre évidemment un exemple important. Euh, l'interdiction de toute propagande électorale dans les médias les derniers jours précédant l'élection va dans le même sens, comme l'interdiction dans certains pays. De vendre, de vendre ou de servir des boissons alcooliques le jour du vote. Comme je l'ai déjà fait observer lors du cours du 25 janvier, une assemblée peut s'imposer la même règle de sobriété. D'après Chaillon de Joinville, deux jours après la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale pour éviter les inconvénients des délébrations nocturnes et intempérantes et les reproches que les bons Français non-députés auraient fait aux bons patriotes députés de délibérer au sortir de table, a décrété que dorénavant, il n'y aurait plus de délibération sur des matières importantes, que l'Assemblée ne fût en jeun. Il existe aussi un certain nombre de mécanismes de refroidissement, que ce soit le bicameralisme, la procédure de plusieurs lectures d'une loi, ou les lenteurs du processus d'amendement, dont le but est de rendre moins probable la prise de décision importante dans un moment de haute intensité émotionnelle. Or, à mon avis, un certain scepticisme ou certaines réservations s'imposent à l'égard de ces procédures. Comme j'en ai déjà fait la remarque dans le cours du 18, du 18 janvier, pour combattre l'intérêt, la raison doit souvent s'allier avec la passion. Et je me permets de vous répéter l'observation que j'ai faite lors de ce cours. Il faut distinguer deux mécanismes par lesquels les passions peuvent influer sur les motivations, soit en les façonnant, soit en les renforçant. D'une part, une motivation donnée peut avoir son origine directe dans une passion. C'est souvent le cas, par exemple, du désir de vengeance. D'autre part, souvent la force d'une motivation, c'est-à-dire son importance relativement aux autres motivations de l'agent, et l'énergie que l'agent dépense pour la réaliser, est aussi due à la passion. La passion pour la justice, ou plutôt la passion devant l'injustice, n'implique pas que l'idée de justice pour laquelle on se bat est elle-même une origine passionnelle. Il s'ensuit que les procédures qu'on établit dans le dessin dans le dessein de réduire l'importance du premier mécanisme auront souvent pour effet de réduire ainsi aussi celle du second, ce qui n'est pas forcément une conséquence dé désirable. Et c'est ce que dit aussi, me semble-t-il, euh, Clermont-Tonnerre, le 19 octobre 1789. L'anarchie est un passage effrayant, mais nécessaire, et c'est le seul moment où l'on peut arriver à un nouvel ordre des choses. Ce n'est pas dans des temps de calme qu'on prendrait des mesures uniformes. Je vous remercie de votre attention.